0: gente, eu sou tudo bem de restauração e é com muita alegria que Olá, nós iremos gente, estudar mais um. Que hoje. bom ter novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de restauração. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e estou aqui para apresentar mais um episódio do Palavras Restaura e Dessa vez nós já estamos na segunda carta ao Timóteo, então, meu irmão, se por acaso você caiu aqui sem saber o que está acontecendo, eu recomendo a você ir acompanhar nossos estudos e reflexões bíblicas, que tem muitos outros livros antes desse, para que você possa acompanhar na ordem possa se aprofundar na graça juntamente conosco. Bom, dessa vez nós estamos no capítulo 3 do 2 Timóteo, como eu já mencionei, do versículo 1 ao 17. Então, se você quiser e puder, é, pegue a sua palavra para poder acompanhar melhor comigo, para poder entender de uma forma melhor. Se não, é só me ouvir, <risos> ok? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de... Começar esse estudo em no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invocar a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa fazer com que esse crescimento germine em nossos corações para que dêem frutos bons em nossa vida e em nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos céus e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os do corações dos vossos sociais com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todo, todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá. Nota, últimos dias. Nota bem o seguinte... Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bens, traidores e insolentes, secos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência da piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Gênesis e Gênesis resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Mas não irão longe, porque será manifestada a todos a sua insensatez, como foi o daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha vida, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobreviveram em Antioquia, em Cônio e em Nistra. Que perseguições tive que sofrer? E todos me livrou do Senhor. Pois todos os que quiseram viver piadosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes a creste, Sabes de quem aprendestes, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabe que elas têm o condão de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. Pela fé em Jesus Cristo, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Bom... É uma coisa importante a se dizer é que quando Paulo escreve essa carta, provavelmente ele está preso em Roma. E ele está escrevendo essa carta para Timóteo, porque Timóteo era o aprendiz dele e Timóteo que continuaria fazendo as missões no lugar de Paulo, né? Tipo, como Paulo estava preso, alguém precisava evangelizar e catequizar as pessoas. E como a gente já tinha visto nos capítulos anteriores, nessa época tinha alguns mestres impostores, alguns mestres que estavam desviando as pessoas da verdadeira teologia, os, é, verdadeiros impostores que estavam desviando as pessoas da sua fé. E é por isso que Paulo cita que, é, Paulo continua nessa tecla, dizendo que existem muitos homens, muitas pessoas que é, não, é, não são de Deus. E quando ele fala aqui, nos últimos dias haverá um período difícil. Esse período difícil já está acontecendo, é, já, está, já, já estava acontecendo naquela época, já está acontecendo conosco que são as pessoas, é, infelizmente, seduzidas pelos pecados. Nós estamos vivendo uma era onde o vício é mais é, supervalorizado do que as virtudes. Aqui ele cita vários, é, vários defeitos, várias coisas opostas às virtudes o que são virtudes? Virtudes são atos de amor que nos eleva a Deus. São atos que fazem com que a nossa alma se pareça mais com a de Deus. Faz com que a gente tenha melhores boas atitudes com a intenção de ganhar o reino de Deus, com a intenção de se parecer mais com Jesus Cristo, com a intenção de amar mais o nosso próximo e amar a Deus. E aqui ele cita várias coisas que são contrárias a isso. E ele fala que essas pessoas estão sendo enganadas, que essas pessoas estão fechando seus olhos para a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade está em Jesus e essas pessoas não querem reconhecer. Então, é, por mais que Timóteo já tenha tentado falar, por mais que Paulo já tenha tentado falar com essas pessoas, por mais que eles já tentaram é, converter essas pessoas, o melhor é se afastar, porque... Eles não querem abrir os olhos para a verdade. E ele ainda fala que... Timóteo, pelo contrário, preferiu abrir os olhos para a verdade... Juntamente com aquelas pessoas que estavam seguindo eles naquela época. Então, nós, hoje, que estamos com Jesus... Nós temos Jesus e o mundo. O mundo está composto por essas pessoas que são egoístas, são avarentos, são fanfarrões, são soberbos, são rebeldes aos pais, são ingratos, malvados. É... E muitas vezes essas pessoas estão disfarçadas. Muitas pessoas, essas pessoas é, justificam o seu a sua soberba, o seu egoísmo, o seu orgulho, o seu, a sua falta de amor com o próximo como amor próprio. Eles falam assim, ai, eu não vou ajudar meu próximo, porque se eu for ajudar meu próximo, eu vou me cansar, eu vou me cansar, vai me dar dor de cabeça, vai me dar estresse, e por amor a mim eu vou me preservar. Então, a gente vive nessa era de preservação, que é totalmente mentira, porque quem é de Deus não deve se auto preservar toda hora. Quem é de Deus deve servir ao próximo. Se a gente quer amar o amor, a tradução de amor é serviço. E as pessoas de hoje não reconhecem isso. E é por isso que temos tantas é, faltas de virtudes, como já tinha antes. E ele ainda diz que... Essas pessoas são mais amigos de, dos prazeres e não de Deus, como a gente vê hoje, né? As pessoas preferem renunciar a Deus, preferem renunciar a uma vida eterna do que renunciar a seus prazeres aqui na Terra. E, como eu continu, continuava dizendo... Essas pessoas estão no mundo e nós, como Timóteo, estamos com aquele que vai nos guiar para o melhor. Aquele que vai nos guiar para o melhor hoje é Jesus Cristo. Então, a gente se empenha na sua palavra, a gente se empenha nos seus evangelhos. E é, Paulo lembra, Timóteo, que Jesus nunca nos enganou. Quando Jesus disse para a gente seguir, ele nunca disse que ia ser uma, uma trilha de caminho feliz, uma trilha alegre, uma trilha calma não ele diz que seria uma trilha difícil assim como Paulo lembra aqui ele seguiu Jesus porém teve muitas perseguições todavia é, Jesus nos aguenta acordar, a aguentar o nosso fardo então é, a gente precisa confiar em Jesus e é exercitar a, as caridades, exercitar as virtudes, assim como Paulo exercitava. Ele exercitava a fé, a paciência, a caridade, a constância. Nós precisamos ter isso, nós precisamos cultivar isso na nossa vida. Porque sem a fé, sem a caridade, que é aquele amor ao próximo, que é amor a Deus, sem a constância de continuar fazendo tudo o que nós fazemos hoje melhor amanhã, nós vamos cair, nós vamos nos tornar soberbos, egoístas, nós vamos nos tornar os Panfarrões que o Timóteo estava tentando combater. E depois de Paulo alertar Timóteo a tudo isso, ele ainda fala que é para ele permanecer firme naquilo que aprendeste e creches. É, e ele lembra que desde as escrituras, ele. Desde pequeno ele conhece as escrituras. E que essas é, escrituras são inspiradas por Deus. É, então, o que esse. É, como assim, escritura inspirada por Deus? Ele quer dizer que o Espírito Santo, que é a ligação de amor entre Deus Pai e Deus Filho, inspira nos corações de homens é, normais, homens de carne, é escrever nessas escrituras com aquilo que Deus quer passar para os seus filhos. Então, toda escritura, toda bíblia é inspiração de Deus. É de alguém que abriu seu coração para Deus, ouviu e escreveu o que estava acontecendo e o que Deus queria transmitir. E por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Por que, que o homem por, porque através das escrituras o homem pode se tornar perfeito? Porque é nas escrituras que existem os evangelhos, os evangelhos mostram a vida de Deus, a vida de Jesus, a caminhada de Jesus. E se a gente é, observar a caminhada de Jesus, nós vamos vendo que, ao contrário desses fanfarrões da época de Timóteo, da nossa época, que eram compostos por vícios e falta de virtudes, Jesus era repleto por virtudes, Jesus era repleto de amor, Jesus caminhava sempre servindo aos outros. Então, se a gente seguir os seus exemplos, se a gente pedir para que Jesus nos ajude a seguir o seu exemplo, nós seremos pessoas compostas por virtudes, compostas por amor ao próximo, compostas de caridade, compostas de fé, compostas de serviço. Então, dessa forma, nos tornaremos perfeitos, porque se a gente quiser e ser a imagem e semelhança de Jesus, nós seremos filhos perfeitos. Então a reflexão de hoje é que a gente começa a ler mais o evangelho de Jesus e a prestar mais atenção na vida de Jesus. E além de apenas ler, que a gente leve esse ensinamento para o nosso coração e do nosso coração, que trará aquela movimentação, aquele ardor de querer viver, a gente leva esses ensinamentos para a nossa cabeça. Porque é na nossa cabeça que vai vir a decisão. É nossa, na nossa cabeça que vai vir aquele sim, eu quero mudar. E que esse sim, quando esse sim de dizer eu quero mudar. Você vai pedir para Nossa Senhora constância, fé, esperança e caridade. Porque essas virtudes vão te ajudar a continuar firme. Essas virtudes vão continuar a te ajudar a exercitar o amor. E a ex exercitar os seus bens. E assim, você tornará cada vez mais imagem e semelhança de Jesus. E será contrário àquilo que o mundo prega. Aquilo que aqueles fanfarrões da época do Timóteo pregam. Lembra? Não... É, vale a pena ter vícios, os vícios vão acabar um dia e só vai sobrar a sua alma ruim, a sua alma consumida pelo pecado. Então, rejeite o pecado enquanto ainda há tempo. Bom, eu espero que vocês fiquem com Deus, peçam sempre um auxílio do seu anjo da guarda de Nossa Senhora e tenham uma boa semana.